0: Die großen Tech-Konzerne haben uns mittlerweile im Griff. Ihr tägliches Rufen, ihr Mantra, du gehörst uns. Damit steht nichts anderes als unsere psychische Gesundheit auf dem Spiel, unsere Privatheit und unsere Demokratie. Durch die Nutzung von Online-Plattformen werden wir nicht nur abhängig, sondern auch gläsern und intolerant. Die einzigen zwei Gruppierungen von Personen, die ihre Kundinnen und Kunden Nutzer nennen, sind Drogendealer und die Social-Media-Konzerne. Und es fragt sich, ob es nicht sinnvoll oder möglich wäre, das Geschäftsmodell, das Datengeschäftsmodell der großen Social-Media-Konzerne ganz abzuschaffen. Das sind einige der Kernaussagen in dem Bestseller »Du gehörst uns«, die psychologischen Strategien von Facebook, TikTok, Snapchat und Co. und wie wir uns gegen die große Manipulation wehren oder schützen können. Damit herzlich willkommen zu einem neuen dvc talk und ich möchte gleich mal den Autor dieses, dieses fulminanten Werkes vorstellen, nämlich Professor Dr. Christian Montag. Christian, du bist Persönlichkeitspsychologe, bist Professor an der Universität Ulm für molekulare Psychologie. Du hast eine Gastprofessur in Chengdu, und zwar an der University of Electronic Science and Technology of China. Und du warst einer der ersten Wissenschaftler weltweit, die sich mit dem Phänomen der Smartphone-Nutzung und Produktivität im Businessalltag beschäftigt hast. Ich hoffe, das ist richtig so. Äh, Christian, Vorweg, bevor wir in die Strategien der großen Tech-Konzerne einsteigen. Du bist nicht nur im Bereich Wissenschaft und Forschung zu Hause, du hast auch eine kleine Vergangenheit natürlich wie jeder von uns, aber was ganz Spezielles, du warst sogar Mitglied einer Rockband mal gewesen und du hast deine ersten Meriten als Programmierer von Webseiten ja verdient, mehr oder weniger. Und da warst du sogar so gut gewesen, dass du im Jahr 2001 einen Preis gewonnen hast, nämlich für die beste Website, für die beste Programmierung, nämlich den MTV und Yahoo Online Music Award. Und das Besondere daran war, das war auch die einzige Rockband ohne Plattenvertrag äh, gewesen. Was ist eigentlich spannender oder was hat mehr Spaß gemacht, das Programmieren dieser Website oder die Rockband?
1: Ja, schon die Rockband auf jeden Fall, aber ich habe damals schon erkannt, dass äh, so eine Webseite natürlich ein sehr gutes Tool sein kann, um die eigene Musik zu promoten. Das war ja der eigentliche Hintergrund. Äh, trotzdem war es für uns natürlich eine gute Promonummer, äh, den Award damals gewonnen zu haben und hat sicherlich auch ein paar Türen geöffnet. Also geschadet hat er nicht. Ne? <lacht> okay,
0: kommen wir mal zu deinem Buch, du gehörst uns. Was mich an dem Buch äh, am besten gefällt, also ich glaube, es ist sogar momentan das Einzige, das tatsächlich diese psychologischen Strategien zum Thema macht, so also ausführlich behandelt und was für mich am wichtigsten ist, du setzt oder du erwähnst auch eigene unabhängige Studien, denn andere Autoren zitieren häufig nur Kollegen Du hast hier selber was in der Praxis gewesen und hast geforscht und erforscht, was funktioniert und was nicht funktioniert. Beginnen wir einfach mal mit dem Geschäftsmodell der Social-Media-Konzerne. Wir alle glauben immer zu wissen, so funktioniert das und so ist es. Momentan weht hier auch Facebook ein starker Gegenwind ins Gesicht, gerade in den USA. Es gibt ja da diese Whistleblowerin, Frances Haugen. Aber dass du uns ganz kurz nochmal wirklich das Geschäftsmodell in wenigen Worten erklärst. Was ist das Wesentliche dabei?
1: Ja, das Wesentliche ist, dass wir uns nochmal vor Augen führen müssen, dass wir natürlich nicht mit Geld für den Service zahlen, die Nutzungsrechte von einer Plattform, sondern dass wir uns im Gegenzug eigentlich ausspähen lassen in dem, was wir tun. Zunächst erstmal mit Hinblick auf die Plattform selber, das heißt, es wird wirklich minutiös getrackt, aufgezeichnet was wir auf diesen Social-Media-Plattformen unternehmen. Und das geht jetzt nicht nur darum, wie vielleicht der ein oder andere denken mag, dass es jetzt einfach der Like ist, der registriert wird. Nee, es wird genau getrackt, wie lange lese ich welchen Artikel, wo klicke ich hin, mit wem bin ich wie verbunden. Das sind alles Informationen, die eben in dem Algorithmus eben berücksichtigt wird, um uns jeden Tag die... New York Times for You zu präsentieren, ja, eine personalisierte Tageszeitung, die wir besonders interessant finden, das wirft allerdings sehr, sehr große Schattenseiten dann auch, über die wir heute sprechen werden. In jedem Fall ist das Geschäftsmodell dahinter, uns so gut kennenzulernen, dass wir ideal beworben werden können. Das ist eigentlich das Geschäftsmodell, deswegen hochinteressant für die Marketingindustrie. Die können nämlich sehr feingranular ihre Werbung abstimmen auf genaue Profile, hier an Facebook und Co. eben dann auch ermöglichen, im Sinne der personalisierten Werbung. Und ähm, du hast es eingangs gesagt, es steht einiges auf dem Spiel. Unsere Privatsphäre, äh, unsere mentale Gesundheit und natürlich auch unsere Demokratie.
0: Du hast mir vor, vor unserem Gespräch erzählt, dass du im Grunde einen, einen anderen Titel mal für dieses Buch gewählt hast. Und so habe ich auch gelesen, die Arbeitshypothese deines Buches ist, die Gedanken waren frei. Ist das heute wirklich komplett anders?
1: Ich glaube, wir bewegen uns schon dahin. Also zunächst, auch wenn man das in Deutschland vielleicht momentan etwas komisch findet, weil wir in der Digitalisierung mangelhaft sind, bewegen wir uns äh, auf jeden Fall auf ein Internet der Dinge zu. Das heißt, eine komplett vernetzte Gesellschaft, wo alles von der Kaffeemaschine über den Kühlschrank bis natürlich heute schon zu den Autos, OBD-Stecker als Beispiel, äh, natürlich alles komplett vernetzt ist. Und überall fallen digitale Fußabdrücke ab. Das heißt, die Interaktion mit den Geräten wird festgehalten und all das lässt sich eben dahingehend nutzen, dass geschätzt werden kann aufgrund der digitalen Fußabdrücke, die wir hinterlassen, wer wir sind und was uns interessiert. Und ich glaube, das führt zum einen dahin, dass die Gedanken, die wir haben, transparent werden, natürlich, weil indem, wie wir uns durch den Raum bewegen, klar wird, was uns tatsächlich gerade antreibt. Aber das Bewusstsein darüber, dass wir irgendwann überall ausgesperrt werden, wird vielleicht auch unsere Gedankenfreiheit schon im Sinne an der Selbstzensur ein, einschränken. Und äh, deswegen bin ich auf diesen Slogan gekommen, die Gedanken waren frei, natürlich passend zu dem äh, alten Lied, was ja. jeder kennt, äh, was mir meine Eltern häufig mal gesungen haben. Die Gedanken sind frei und ich glaube, wir bewegen uns eher dahin, dass sie mal frei waren. Warum sind eigentlich
0: so viele Menschen im Bereich Social Media unterwegs? Ich glaube, weltweit gibt es über 4 Millionen Menschen, die... Im Grunde mehr oder weniger täglich diese Dienste nutzen. Allein Facebook mit, Snapchat, mit Instagram und WhatsApp hat über drei, drei Milliarden Nutzer. Was ist das Warum? Was fesselt, was fasziniert die Menschen so daran? Ja,
1: ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, die man erstmal beleuchten muss. Denn es äh, sind ja nicht zufällig irgendwie knapp vier Milliarden Menschen aktuell auf einem Social-Media-Angebot unterwegs, und um die Tatsache, dass äh, Social Media so schnell so erfolgreich geworden ist – Facebook ist ja noch nicht mal volljährig, ne? 2004 ja. gegründet ähm, – muss man sich schon die Frage stellen, was begeistert uns denn an dieser Technologie so sehr? Und wir wollen ja nicht nur negativ über Technologien nachdenken, sondern auch überlegen, Irgendwas scheint es ja nun uns zu befriedigen und eine äh, guter Erklärungsansatz stammt aus, der, ähm, Medien, aus den Medienwissenschaften, äh, schon so die 40er Jahre des letzten Jahrhunderts, als Hertha Herzog sich die Frage gestellt hat, warum hören denn jetzt alle auf einmal Radio? Ja? Und genau diese Theorie kann man eigentlich jetzt auch anwenden, dass sie nutzen Gratifikationstheorie, um sich die Frage zu stellen, was begeistert uns eigentlich so an Social Media? Und ich bin davon überzeugt, ein Schlüssel ist, dass es tatsächlich evolutionär uralte Bedürfnisse uns befriedigt, nämlich nach Kommunikation, sich mit Menschen zu verbinden, Ideen auszutauschen. Ähm, natürlich auch in einer digitalen Gesellschaft eben äh, das Bedürfnis nach Bindung, dass das eben über Social Media natürlich befriedigt werden kann und dass Menschen das merken und deswegen immer wieder auf die Plattform zurückkommen. Aber darüber hinausgehen, und das war früher mit dem Radio nicht möglich, das war auch nicht mit dem Fernsehen möglich oder natürlich auch nicht, wenn ich ein Buchautor früher war, hatten wir immer eine Instanz, die darüber entschieden hat, wer denn dort sprechen darf, wer eingeladen wird, um eben seine Stimme gegenüber vielen eben lauter werden zu lassen. Und das ist mit Social Media anders. Es ist eine Plattform, wo ich mich selber promoten kann und wo ich eine, eine unglaubliche Reichweite erziele, was eben mit den Medien vorher nicht möglich war, ähm, zumindest nicht für die breite Masse und eben ähm, natürlich auch die, diese Grundbedürfnisse, die manche Menschen haben, Macht auszuüben, ähm, auch eben im Sinne Ideen an viele Menschen zu verbreiten. Das klappt alles über Social Media und erklärt sicherlich ein Stück weit, warum diese Plattformen so attraktiv geworden sind. Muss man nicht auch
0: berücksichtigen, die Menschen kommunizieren zwar sehr viel über Social Media, aber dass es trotzdem so ein bisschen der Vereinzelung stattfindet und der Vereinzelung des Einzelnen. Er hat zwar die ganze Welt zur Auswahl, aber im Grunde geschieht das doch alles im stillen Kämmerlein. In Anführungszeichen sind das nicht zwei Gegenpole, die an sich so nicht zusammenpassen. Zum einen der Wunsch, mit vielen Menschen zu kommunizieren, gleichzeitig zieht sich der Einzelne immer mehr zurück, weil der persönliche Kontakt sehr vernachlässigt wird.
1: Also tatsächlich ist die Kommunikation über Social-Media-Plattformen natürlich anders als die Kommunikation, die wir zwei jetzt hier haben in dem Gespräch weil wir haben hier die direkteste Form der Kommunikation, die wir uns vorstellen können. Wir wissen alle jetzt im Covid-Zeitalter, wir haben jetzt alle auch noch diese Videokonferenz-Tools, die natürlich auch irgendwie eine direktere Form der Kommunikation sind, aber auch mit Problemen einhergehen, weil wir hier in dem Raum natürlich uns in die Augen schauen können, was schon bei Videokonferenz-Tools schwierig ist. Da muss nämlich einer immer oben die Kamera gucken, um dem anderen zu suggerieren, dass ich in die Augen schauen würde, aber wir kommen auf Social Media zurück. Die Kommunikationsmuster, die wir auf den Plattformen sehen und wenn wir das hier mit dem Raum vergleichen, sind natürlich andere. Wir sprechen zum Beispiel im Online-Raum von sogenannten Online-Disinhibition-Effekt, also online enthemmtes Verhalten. Die Kommunikation bei Social Media ist häufig asynchroner Natur. Ich poste was und dann gibt es mit Zeitverzögerung eine Antwort darauf. Und damit kriege ich auch nicht direkt das Feedback über Mimik, Gestik, die Stimmlage, all das, was auch nonverbal passiert, aber unglaublich wichtig ist, um einzuschätzen, wie meine Botschaft denn angekommen ist. Und ohne diese Art von Feedback kommt es dazu, dass Leute viel enthemmter on, online kommunizieren, in ihrem stillen Kämmerlein sitzen und dann manchmal auch über die Spur natürlich Dinge posten, die man hier in dieser direkten Form der Kommunikation sich gar nicht getraut hätte, loszuwerden, weil das Feedback sofort gekommen wäre.
0: Kommen wir mal zu, dem, zu einem der ganz wichtigen Punkte deines Buches, die psychologischen Strategien. Also du bist Psychologe, Persönlichkeitspsychologe, du weißt, wie man Menschen beeinflusst. Du hast sicherlich schon mal deinen, den Namen deines Kollegen gehört, ein US-Amerikaner, auch Psychologe, J.B. Fogg, der hatte in den 90er Jahren eine neue Disziplin im Grunde erfunden mit dem Kunstwort Captology und eine Technik, eine Disziplin, mit der Menschen beeinflusst werden können. Und einer seiner Schüler, auch Amerikaner, Nia Ayal, hat dann ein Buch darüber geschrieben, Hooked, auch eine andere Bedeutung, Süchtig, wobei der deutsche Titel sehr viel <lacht> präsenter ist, nämlich ein Buch für Entwickler und Unternehmer, wie sie Produkte erschaffen, die süchtig Machen. Ist es das eigentlich, worum es geht? Ist das so ein bisschen die Hauptstrategie der Social-Media-Konzerne?
1: Also eine Hauptstrategie ist uns natürlich erstmal, ohne jetzt direkt den Suchtbegriff äh, verwenden zu wollen, uns möglichst lange auf den Plattformen zu halten. Das ist die Logik dahinter. Je länger ich auf einer Social-Media-Plattform bin, desto mehr Daten fallen an, je mehr, desto mehr digitale Fußabdrücke hinterlasse ich. Am besten, äh, darauf ist das Design auch nochmal angelegt, erzeugtes Engagement. Das heißt, dass ich mich tatsächlich mit der Plattform richtig auseinandersetze, also auch was über mich preisgebe. Und das ist natürlich das Ziel am Ende des Tages, mit jedem Design-Element, was wir dort finden, die Online-Zeiten zu maximieren, um noch mehr über mich zu erfahren, damit ich eben noch wertvoller gegenüber der Werbeindustrie werde, mit der eben maximal dann das Geld verdient wird. Das ist ganz klar. Und natürlich, das Buch von ja kenne ich natürlich, klar. Hooked ist auch ein riesen Bestseller gewesen. In dem Buch geht es deutlich mehr in die Tiefe, dass ich versuche, auch die psychologischen und auch die verhaltensökonomischen ähm, Theorien, die ja hinter den Designelementen sich verbergen, die eben den äh, Lesern auch genau zu erläutern, um Verständnis dafür zu bekommen, nicht nur, dass bestimmte Mechanismen eben irgendwie greifen, sondern warum sie greifen.
0: Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen darüber, welche konkreten Maßnahmen werden denn getroffen, um uns lange auf den Plattformen zu halten oder dass wir möglichst schnell wieder zurückkehren.
1: Ja, wir können natürlich jetzt nicht alle Designelemente hier durchgehen, aber ich möchte mal gerne ein paar Beispiele nennen, die eben den Zuschauern, Zuschauerinnen durchaus auch teilweise bekannt sind. Versuche sie aber direkt mal einzusortieren. Ähm, jeder kennt das natürlich auf den äh, Messenger-Applikationen wie WhatsApp, dass es diese Lesebestätigung gibt, ne, diesen also Doppelhaken, Doppelhaken ja. äh, wo jeder direkt weiß, so, ich habe dir eine Nachricht geschickt, ich sehe die zwei blauen Haken. Eine Minute später denke ich mir eigentlich, warum habe ich noch keine Antwort? In zwei Minuten bin ich es dir nicht wert, dass du mir sofort antwortest. Und tatsächlich gibt es einige Nutzende, die eben durch dieses Systemdesign, das ist es ja, unter Druck gesetzt werden. Das heißt, hier wird versucht über Nudging, das ist ein Begriff aus der Verhaltensökonomik. Also so Personen schubsen, zu, zu ja. schubsen. Ne? genau, richtig übersetzt. Und das kennen wir eigentlich aus dem Supermarkt auch. Ne? Ich gehe in den Supermarkt mit meiner kleinen Tochter, was ist da an der Kasse? Das ist die Quengelzone. Wenn es die nicht geben würde, hätte ich wahrscheinlich dann den Schokoriegel nicht gekauft. Und diese Art von Systemdesign, das muss uns jedes Mal klar sein, natürlich auch bei den Online-Plattformen, lenkt unser Verhalten. Nächstes Beispiel ist vielleicht diese genialste Erfindung, die von Facebook haben. Genial, natürlich in Anführungsstrichen bitte versehen, aber aus Sicht des Konzerns eben diesen Daumen hoch Button zu entwickeln. Mit dem sagen wir dem Konzern zum einen, was wir toll finden. Das heißt, die lernen direkt... Was welche Fählen, Produkte was ich, ja. oder welche Inhalte oder Interessen für mich toll sind. Und auf der anderen Seite ist es ja mittlerweile auch eine Art von Belohnung, die ich bekommen kann. Also unser Gehirn funktioniert, obwohl es relativ komplex ist, dadurch relativ simpel. Ich habe was gepostet, dann kriege ich ein Like, der fühlt sich gut an, weil das Belohnungssystem des Gehirns stimuliert wird. Und ich denke mal ganz kurz, Moment mal, warum geht es mir denn gerade Gut. Ach, weil ich ein Like bekommen habe. Warum? Weil ich vorher eine Handlung gezeigt habe, etwas gepostet habe. Und dann funktioniert unser Gehirn so, das, was sich gut anfühlt oder zu einem guten Gefühl geführt hat, werde ich wieder zeigen. Und dann schleift sich sehr, sehr schnell, wir nennen das Reinforcement, ein Verstärkungslernen hier ein, dass ich immer wieder auf diese Plattform zurückgehe, in der Jagd nach dem netten, kleinen, belohnenden Gefühl, was dort kommt. Also das kann ich
0: nur bestätigen. Ich bin äh, bei manchen äh, Tageszeitungen online, äh, habe ich mich da angemeldet, registriert. Und dann kannst du ja Leserkommentare schreiben. Und habe ich mich schon ein paar Mal ertappt, dass ich meinem Sohn erzählt habe. Und da habe ich jetzt schon wieder 50, 60 oder 7 Likes äh, bekommen. Also man kann sich selber gar nicht so davon befreien, obwohl man sagt, eigentlich Blödsinn. Aber man freut sich dann doch, dass man sagt, ganz stolz: Mensch, auf meinen Kommentar habe ich wieder so und so viel äh, Zustimmung.
1: Da eracht. greifen unserem Gehirn Archage im Nutzen <lacht> hier uralte Mechanismen. Es ist extrem schwierig, sich davon freizumachen. Ne? Ein
0: anderes Phänomen ist ja, glaube ich, auch bei YouTube hat das, glaube ich, eingeführt, dass wenn ein früher Videos filme, die hatten irgendwann mal ein Ende gehabt. Dann war einfach die Sendung zu Ende. Und heute ist das ja gar nicht mehr so.
1: Ja, das ist, das ist eigentlich ähm, auch eine klassische Theorie. Wir haben vielleicht viele auch mitbekommen, dass Csikszentmihalyi, der Erfinder des Flow-Konzepts, äh, ein ungarisch-amerikanischer Psychologe, gerade verstorben ist vor wenigen Tagen und ähm, eigentlich beobachtet hat, dass wir natürlich äh, auch im Alltag immersive Erfahrungen machen können. Also wir haben Raum- und Zeitverzerrungen, wenn wir uns wirklich vertieft mit etwas auseinandersetzen. Und dieser Flow-Begriff, der das beschreibt, Beschreibt einen Zustand positiver Emotionalität. Uns geht es eigentlich erstmal, wenn wir Flow erleben, sehr, sehr gut. Und Tech-Konzerne versuchen eben natürlich mit diesem Endless Scrolling, dass ich immer kein natürliches Ende mehr habe. Nicht nur, dass eben das YouTube-Video ist und sofort das nächste beginnt. Wir kennen das mittlerweile von Netflix und von Amazon Prime. Mit den Serien ist das genau so. Oder auch, wenn ich auf einer Social-Media-Plattform wie Facebook drin bin, dass ich immer weiter nach unten scrollen kann und immer noch ein neuer Inhalt generiert wird dass natürlich versucht wird, jegliches natürliche Ende abzuschaffen. Weil was würde ein natürliches Ende bedeuten? Oh, es gibt nichts mehr zu lesen, ich mache die Plattform zu. Das gilt es aus Sicht der Tech-Konzerne zu vermeiden. Es gilt zu vermeiden, dass uns langweilig auf der Plattform ist. Deswegen ist auch die Personalisierung bedeutsam, ne? ein personalisierter Newsfeed. Es geht darum, eben das natürliche Ende abzuschaffen, dass wir immer weiter uns verlieren können um massive Zeitverzerrungen auf den Plattformen zu erleben. Und die sind mittlerweile auch wissenschaftlich von unabhängigen Akademikern sehr, sehr schön eben auch empirisch gezeigt worden, dass Menschen dazu neigen eben, vor allen Dingen, wenn sie dann auch Suchttendenzen gegenüber den Plattformen zu entwickeln, massive Zeitverzerrungen auf den Plattformen zu erleben. Und das ist natürlich erstmal wieder gut für Tech-Konzerne, ne? wenn wir kein Zeitgefühl mehr haben dann verbringen wir noch mehr Zeit dort und hinterlassen noch mehr digitale Fußabdrücke.
0: Äh, du beschreibst noch ein anderes Phänomen, äh, das sogenannte Fear of Missing Out, also die Angst, nicht mehr dabei zu sein, etwas zu verpassen.
1: Wie funktioniert das? Äh, das wurde unter anderem, finde ich, mit äh, einem Design-Feature von Snapchat ähm, sehr, sehr eindrücklich, finde ich, ähm, ja, in das Systemdesign von Plattformen eingeführt und zwar mit der zeitlichen Verknappung von Informationen. Snapchat arbeitet damit, dass eben das, was dort gepostet ist, nur eine kurze Zeit verfügbar ist. Ich glaube, das war am Anfang 24 Stunden. Und dann geht eine Push-Notifikation aus, der lange Arm der Plattform, und sagt so, guck mal, da redet vielleicht gerade jemand über dich oder da ist eine ganz relevante Information. Besser du schaust jetzt mal nach, wenn du es nämlich nicht tust, die Botschaft ist bald weg kannst du in deiner Peer Group, also in deinem Freundeskreis oder unter Kollegen gar nicht mehr mitsprechen. Du bist im wahrsten Sinne außen vor. Und da greifen jetzt wieder alte Mechanismen bei uns im Gehirn, dass wir uns natürlich ständig auch, wir sind soziale Lebewesen, in unserer Gruppe verorten wollen. Wir wollen immer diese Signale bekommen, wie stehe ich denn jetzt in meiner Gruppe da? Und ähm, dieses Fear of Missing Out, oder kurz FOMO, wird natürlich dann eben durch Push-Notifikationen, durch zeitliche Verknappungen nochmal befeuert. Und das war dann ein Design-Feature, was Zuckerberg von Facebook so interessant fand, dass er gesagt hat, so Snapchat, ich will euch aufkaufen, hier eine Milliarde. Hat der CEO gesagt, nein. Hat der Zuckerberg ein zweites Angebot gemacht. Ich glaube, das war über drei Milliarden dann gewesen, wieder abgelehnt. Und dann passiert das, was wir häufig sehen. Dann hat Facebook genau dieses Design-Element kopiert. Und wir sehen das jetzt mittlerweile bei Instagram-Stories zum Beispiel, dass also zeitliche Verknappung von bestimmten Inhalten natürlich eben ähm, das Nutzerverhalten hier verändern kann, in dem Sinne, dass sie schneller wieder auf die Plattform zurückkommen.
0: Ähm, heutzutage vor allen Dingen Eltern mit ihren Kindern, aber... Ich glaube, es betrifft ja jeden, das Smartphone wird häufig äh, verteufelt, zu sagen, okay, das Smartphone ist an allem schuld, wir haben es ja ständig an, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man guckt ja, ich bin mal, äh, ich hatte mal äh, mein Handy verloren, mein Smartphone und hatte ein altes Ersatzhandy und dann Auto gefahren und dann ist mir aufgefallen, ich gucke gar nicht mehr, weil das alte Handy, ist jetzt schon ein paar Jahre her hatte, gar nicht mehr die Features, ja. was Neues hat und dann... Hat man das nicht mehr so um sich? Ich meine, viele Leute gehen ins Bett und wachen auf mit Smartphone. Ist wirklich das Smartphone als Gerät, als Device daran schuld, dass wir so abhängig sind? Oder ist, sind es wirklich die Inhalte? Und die Inhalte sind eben zufällig auf dem Smartphone.
1: Ja, tatsächlich ist das genau die Form der Debatte, die wir jetzt führen müssen. Ich sage mal so salopp. Der der Alkoholiker ist ja nicht flaschenabhängig, sondern der ist abhängig vom Inhalt in der Flasche. Und genauso ist das Smartphone lediglich ein Vehikel, um auf natürlich zahlreiche Apps zuzugreifen. Jetzt habe ich es so noch nicht mitbekommen, dass man irgendwie abhängig von irgendeinem Kartendienst werden könnte, sondern es sind natürlich gezielt vor allen Dingen solche Apps, die es darauf anlegen natürlich auch, über das Datengeschäftsmodell Geld zu verdienen. Dazu gehört Social Media, dazu gehören auch Freemium Games, die ja scheinbar kostenlos daherkommen, aber natürlich sich über In-App-Käufen finanzieren, aber natürlich auch vernetzt sind häufig mit anderen Apps, übrigens auch mit den Social Media Konzernen, wo dann Daten über die Apps zusammengeführt werden, immer mit dem Ziel natürlich, mehr über den Nutzenden oder die Nutzende zu erfahren. Und ähm, damit sind wir genau bei dem Punkt, das Smartphone selber zu verteufeln ist zu ver zu, viel zu vereinfacht. Das ist einfach ein Vehikel, wo unglaublich viel stattfinden kann. Und ja, auch Social Media konnte meines Erachtens nur so groß werden, weil es auf einmal das iPhone gab, ne? weil es als, als mobiles äh, Internetkommunikationswunder was das, das geht alles Hand in Hand. Ne? 2007 das erste iPhone und das hat natürlich diese ganze Social-Media-Entwicklung nochmal deutlich ähm, beschleunigt und befeuert, so dass wir jetzt, nochmal als Antwort auf deine Frage, genauer schauen müssen, welche Apps sind, treiben denn besonders stark den Traffic auf den Geräten und bringen uns immer wieder zurück und lenken uns im Alltag ab. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und im Zusammenhang auch sehe ich sehr wichtig, nicht generell nur von Social-Media zu sprechen. Sondern die Plattformen unterscheiden sich ja auch in ihrem Design und locken auch ganz andere eben Nutzer und Nutzende an. Und auch die Kommunikation ist eine andere, je nachdem von Plattformdesign. Also vergleichen wir doch mal extrem jetzt TikTok zum Beispiel oder Twitter mit LinkedIn. Also, welche Form der Kommunikation dort stattfindet und welche Couleur von Menschen dort unterwegs ist, das hat natürlich auch mit dem Plattformdesign zu tun und mit der Absicht dahinter, was dort passieren sollte.
0: Was sagen denn überhaupt die digitalen Fußspuren über uns
1: aus? Wir gehen ja täglich ins
0: Internet, wir nutzen Kartendienste, wir nutzen WhatsApp, wir googeln etwas, wir gucken bei Amazon oder Ebay und dergleichen mehr. Viele machen sich ja gar nicht so Gedanken darüber, was daraus alles gelesen werden kann, denn das macht ja erst die Daten wertvoll. Also welche Informationen entstehen
1: dabei? Ja, ganz richtig, wir haben sehr, sehr viel Grundlagenforschung in dem Bereich gemacht und ich versuche mal so salopp das darzustellen, dass wir uns für die Frage interessieren, zeig mir dein Smartphone, ich weiß wer du bist oder zeig mir deine Social Media Abdrücke und ich weiß wer du bist und ich rede jetzt explizit nicht darüber, dass Leute schon selber sagen, wie sie sich sehen, Könnten wir auch machen mit textmining analysen dass man jetzt genau ähm, auswertet, was Leute posten. Das ist natürlich eine Self-Report-Datenquelle, wo ich natürlich schon aus erster Hand erfahre, wie sich Leute sehen. Glaube, worauf du jetzt nochmal abzielst, das ist auch wichtig, also auf diesen Smartphone-Log-Daten, die also zum Beispiel aufzeichnen, wie häufig eben ich auf das Gerät zugreife, welche App ich wie lange nutze, ohne jetzt aber zu wissen, was eine Person dort postet wie häufig ich eine Status-Update mache, also diese ganzen indirekten Daten, incidentellen Daten, sagen wir, die anfallen. Und damit können wir tatsächlich relativ gut ähm, Psychovariablen schätzen. Also zum Beispiel die Persönlichkeitseigenschaft einer Person kann man eben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorhersagen. Allerdings muss man auch sagen, dadurch, dass Persönlichkeit was sehr Komplexes ist, ist, können wir das eher für größere Gruppen ganz gut vorhersagen was aber für die Tech-Konzerne ausreichend ist, für dichotome Variablen, das heißt zum Beispiel Mann oder Frau oder in den USA das Zwei-Parteien-System, da sind die Vorhersage, ist die Vorhersagekraft häufig noch deutlich besser und geht dann teilweise schon in Richtung, dass man das fast auf Individualniveau ganz gut vorhersagen kann, wenn man diese Art von Daten natürlich zur Verfügung hat. Und die Tech-Konzerne haben diese Daten hinter hohen Mauern, und können sie eben nutzen, um ihre äh, ja, Nutzenden sehr, sehr gut kennenzulernen. Ne?
0: Einer deiner Forschungsschwerpunkte ist ja auch diese Psychoinformatik genau. und du hast ja eben auch kurz zum maßgeschneiderte Werbung angesprochen, personalisierte Werbung. Da gibt es ja seit einigen Jahren auch die Disziplin Psychological, Psychological Targeting und ich glaube, du hinterfragst das ein bisschen. Ist es tatsächlich so gut? Ist die Aussagekraft tatsächlich so groß, dass man mit diesen Daten wirklich arbeiten kann?
1: Ja, das, das ist eine fundamental schwierige Frage und zwar deswegen, weil ich als unabhängiger Wissenschaftler, Akademiker in diesem Bereich gar keinen Zugriff auf die Social-Media-Daten habe. Alles, was momentan auf Social-Media passiert bei vielen Konzernen, ist eine, entspricht einer Blackbox. Ja, wir können uns irgendwie nur annähern, Leute fragen, hey, was machst du nur drauf? Und wir können selber clevere Experimente eben designen, um das irgendwie zu simulieren. Aber tatsächlich, diese Frage final zu beantworten, klappt gerade nicht, weil zum Beispiel die APIs, also die Schnittstellen von Facebook beispielsweise, damit wir wirklich Verhalten auf den Plattformen untersuchen können, geschlossen sind für unabhängige Akademiker versuche aber trotzdem die Frage zu beantworten. Also es gibt so die ersten Arbeiten, die in der Psychologie und natürlich in den Verhaltenswissenschaften umgesetzt worden sind, die erstmal nahelegen, dass wenn man eine Passung herstellt zwischen der geschätzten Persönlichkeitsstruktur, sagen wir mal, ich würde jetzt aufgrund deiner Online-Daten schätzen, dass du eher eine extravertierte Person bist, also die aus sich rausgeht, lebendig ist, durchsetzungsstark und dir dann eine extravertierte Werbebotschaft präsentiere, dass dann Klick- und Kaufraten zum Beispiel hochgehen oder dass dann dadurch eben zum Beispiel eine Wahlentscheidung auch beeinflusst werden kann. Ähm, diese Daten, die wir kennen von unabhängigen Akademikern, die sprechen ein Stück weit dafür, dass das klappt. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass das am Ende des Tages natürlich trotzdem ein bisschen komplexer ist und ich möchte auch dafür Beispiele geben. Wenn ich jetzt aufgrund zum Beispiel von Kommentaren, die Leute auf Social-Media-Plattformen hinterlassen, schätze, ob eine Person gewissenhaft ist oder nicht, und das würde zum Beispiel damit zusammenhängen, wir hatten vor ein paar Jahren das Pokémon Go-Fieber, ne? und alle sprechen über Pokémon Go, und wir würden jetzt den Zusammenhang herstellen, dass viele Personen, die häufig über Pokémon Go reden, vielleicht zu viel Freizeit haben und wenig gewissenhafter sind. Ähm, drei Jahre später aber keiner mehr darüber redet, dann ist dieser Schlüssel für mich wertlos. Das heißt, auch bestimmte Daten, die anfallen, unterliegen natürlich einem gewissen Zeitgeist, das dürfen wir nicht versprechen, äh, vergessen, und unterliegen auch, muss man sagen, kulturellen Aspekten. Also wenn ich zum Beispiel in den USA ganz gut Vorhersagen von digitalen Datenspuren auf Demokraten versus Republikaner-Wahlen machen kann, heißt das noch nicht, dass das auf unser Wahlsystem zu übertragen ist, weil wir ein Mehrparteiensystem haben und dort eben die Daten, also diese Vorhersagen, deutlich schwieriger zu machen sind. Das heißt, wir müssen immer genau hinschauen, die Fragestellung sehr, sehr genau formulieren und dann können wir eben schauen, wie gut die Vorhersagekraft ist. Aber es ist nicht so platt, dass man einfach sagen würde, das klappt in jedem Fall sehr gut, sondern man muss genauer hinschauen.
0: Unsere Fußspuren, die werden ja wirklich überall getriggert. Jetzt gibt es ja in China noch ein... Ein Modell, das noch besser äh, funktioniert, denn die nutzen WeChat und andere äh, Social-Media-Kanäle, wobei WeChat, glaube ich, ja das Wichtigste ist. Und man hört dann, okay, es gibt keine Minute, wo äh, die Regierung nicht weiß, wo sich dann der einzelne Mann oder Frau gerade auffällt, was er getan hat, was er eingekauft hat, welches Kino, welches Theater er besucht hat. Letzten Endes führt es ja zu diesem Modell des Social Scoring, ja, besteht bei uns auch die Gefahr, dass letzten Endes je mehr digitalen Spuren vorhanden sind, es auch dem Staat einfacher gemacht wird zu sagen, okay, daraus entsteht zwangsläufig so ein Bewertungssystem. Wir, ohne, wir wissen ohnehin alles über Christian Montag und dann können wir natürlich auch diese Daten nutzen dann. Macht ja auch nur Sinn. Müssen wir mit dieser Gefahr leben, dass es auch irgendwann dorthin kommt?
1: Also zunächst muss man sagen, in China haben wir natürlich erstmal Social-Media-Apps, die noch deutlich wirkungsmächtiger sind, als wir das hier im Westen haben. Meta, jetzt der Dachkonzern von Facebook, sind ja mittlerweile dort, dass sie halt auch dort äh, sich inspirieren lassen von dem, was passiert. Und du hast WeChat angesprochen, auf Chinesisch Weixin, kleine Nachricht heißt das eigentlich. Die haben natürlich erstmal als eine Art Messenger auch gestartet, aber es ist mittlerweile eine Kombination aus Messenger, klassischem Social-Media-Service und vor allen Dingen das ist, Da sind die Chinesen uns deutlich voraus. Es ist vor allen Dingen auch eine App, mit der man überhaupt im Alltag bezahlt. Das sind nochmal ganz andere Datenströme, die anfallen. Das möchte ja Meta auch gern machen mit der Währung Diem, an der sie ja auch schon längerer Zeit arbeiten. Ich möchte aber nochmal zurückgehen. Ja, also in China fallen viel mehr Daten an. Erstmal natürlich, weil es viel mehr Einwohner hat mit 1,4 Milliarden Menschen, weil die Gesellschaft deutlich digitalisierter als unsere ist. Und jetzt stellt sich tatsächlich die Frage, inwieweit denn ein solches Bewertungssystem, was in China zu beobachten ist, irgendwann auch vielleicht in Elementen in Deutschland stattfinden könnte. Ich halte das deswegen nicht für ganz ausgeschlossen, auch wenn es für viele von uns sicherlich eine komplett dystopische Vorstellung ist, dass wir dermaßen transparent werden und unsere Privatsphäre verlieren dass wir schon mit einiger Sorge natürlich schauen müssen, was in China passiert. Denn China operiert ja global globalisiert. Die moderne Seidenstraße endet, wie wir alle wissen, in Duisburg. Zumindest ein Strang der modernen Seidenstraße. Und Unternehmen, die in China operieren, müssen sich ja auch eben dem Social-Credit-System unterwerfen. Und da ist jetzt aktuell mal so ein bisschen die Frage, welche Arten von Daten Kommen denn da am Ende des Tages vielleicht auch der Kommunistischen Partei an? Wir haben gerade die Diskussion, die wird bei TikTok ja sehr, sehr stark geführt, die Schwester-App von Douyin in China, inwieweit eben dort Daten, wenn ich als Westler mir die App installiert habe, dort nachher vielleicht bei der KP landen. Und ähm, die Frage ist insofern nicht ganz weg äh, zu diskutieren, denn wir wissen, es gibt das chinesische Sicherheitsgesetz, was besagt, wenn die Sicherheit der Nation auf dem Spiel steht, dürfen Daten aller chinesischen Unternehmen durchflügt werden. Und die Frage ist, wo wird denn da die Grenze gezogen? Wirklich auf der Grenze oder nicht? Das ist also tatsächlich eine schwierige Antwort. Und jetzt, glaube ich, hier geht der Gedanke noch ein bisschen weiter. Wenn dieses Social Credit System in China in irgendeiner Form erfolgreich hat, wird, also vielleicht zu einer unglaublichen Produktivität führt, dann ist vielleicht die Frage irgendwann, die wir uns stellen müssen, brauchen wir nicht auch Elemente, um in unserem Land davon um mitzuhalten, ich weiß nochmal, das ist ein sehr dystopischer Gedanke, aber ich glaube, was wir ja durchaus sehen, jetzt schon in seit vielen Jahren, der Preis für unsere liberale Freiheit wird zumindest teurer. Und wir müssen uns klar sein, dass das Datengeschäftsmodell in manchen Ländern eben deutlich weniger hinterfragt wird und natürlich immer neue Präzedenzfälle auch gesetzt werden, dahingehend, was mit diesen Daten gemacht wird. Das heißt, ich glaube, wir müssen schon genauer darüber nachdenken, ähm, wie wir diese Daten auch in Zukunft bei uns einsetzen. Ich glaube, wir können sie auch sinnvoll einsetzen, aber eben unter sinnvollen datenschutzrechtlichen Vorkehrungen, die auch zu unserem Gesellschaftsbild passen.
0: Ja. Du hast eben dargestellt, Christian, dass ja das Auslesen digitaler Fußspuren auch auf psychologische Eigenschaften einer Person schließen kann oder Rückschlüsse gezogen werden kann. Aber es hat ja nicht nur negative Auswirkungen. Im Gesundheitsbereich ist es durchaus sinnvoll, wie, wie kann man das verstehen oder wo ist da wirklich der Vorteil, ja. wenn man diese Informationen besitzt?
1: Also wir, wir arbeiten bei uns im Feld tatsächlich in der Gesundheitspsychologie ähm, natürlich an den Fragestellungen, dass wir versuchen, auch mentale Zustände von den digitalen Fußabdrücken vorherzusagen. Und ich, ich mache es immer sehr einfach, ähm, aber damit, damit einfach Ideen transportiert werden. Wenn eine Person in eine Depression reinrennt, dann ist üblicherweise das, was wir beobenen, dass man sich sozial zurückzieht, dass man eher zu Hause bleibt und dass man natürlich eher auf der negativen Seite der Emotionen auf einmal verhaftet ist und das spiegelt sich logischerweise in irgendeiner Form in digitalen Datenspuren. Ich gehe nicht mehr raus, das GPS-Signal bleibt an der gleichen Stelle, ich poste dann vielleicht nicht mehr so viele Smileys, sondern eher traurige ähm, Wörter oder traurige Smileys oder traurige Emoticons, das ist eine andere, macht natürlich wow. keinen Sinn. Ähm, und zeitgleich zeigt sich Daten sozialer Zurückzug, weil ich auch gar keine Leute mehr kontaktiere, sondern einfach mit mir alleine bleibe. Und da ergeben sich dann sehr schnell kovariierende Datenmuster, die dann äh, beispielsweise bei Psychopathologien in der Behandlung eingesetzt werden könnten. Denn üblicherweise, was sehen wir aktuell? Man geht zum psychologischen Psychotherapeuten, der fragt, wie war es letzte Woche? Ist unser Gehirn jetzt nicht besonders ähm, gut darin, eben sich daran zu erinnern, wie es mir denn vor drei Tagen ging? Und da können natürlich damit argumentieren, wie im Sinne der Diagnostik wirklich wertvolle Daten auch zur Behandlung von Patienten Patientinnen eingesetzt werden. Übrigens nicht nur in der, in der Psychopathologie, sondern auch natürlich in Bereichen der neurologischen oder neurodegenerativen Erkrankungen. Denken wir immer an die großen Volkskrankheiten, die kommen wie Demenzen. Ich bin davon überzeugt, und da arbeiten natürlich auch viele dran, dass wir in den Daten sowas wie kognitiven Abbau äh, zum Beispiel sehen werden. Reaktionszeiten beim Schreiben von Worten, wie viele Tippfehler sind da drin, äh, gibt es eine Wortschatzeinschränkung irgendwann. Das sind alles Daten, die dann im Sinne einer Früherkennung von Demenzen sicherlich auch eine äh, zunehmend größere Rolle spielen werden in Zukunft. Allerdings wünsche ich mir eine Welt, wo diese Daten natürlich im Sinne und zum Wohle des Patienten oder der Patienten eingesetzt werden, ohne dass darüber natürlich jetzt der nächste Versicherungstarif gesteuert wird. Das heißt, auch hier muss der Gesetzgeber mal vordenken und sagen, welche Art von Daten dürfen in welchen Bereichen in Zukunft eingesetzt werden. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, an dem Beispiel wird sehr, sehr anschaulich, dass man die Daten sehr sinnvoll einsetzen kann, um die ähm, äh, Therapie von Patienten, Patientinnen zu verbessern. Aber wir wollen natürlich bestimmte Schattenseiten ausklammern, nämlich dass wir auf einmal Versicherungen haben, die sagen, du kriegst aber gar keine Polizei mehr bei uns oder die wird so und so teuer.
0: Also ist durchaus das Stichwort gläserne, der gläserne Patient durchaus, ich will nicht sagen wünschenswertes, aber in manchen Bereichen, soweit der Datenschutz beachtet wird, eine sinnvolle Einrichtung, also äh, digitale Patientenakte und solche Dinge?
1: Ja, absolut. Allerdings mit einem Aber. Ich muss vorher natürlich klar machen, dass Betrieb der Datensparsamkeit gilt. Also es wird nicht ma ma maßlos einfach alles getrackt, was da ist, sondern nur, was Evidenz evidenzbasiert dann auch wirklich nötig ist, um zum Beispiel eine gewisse Diagnose zu stellen. Es macht ja einen Unterschied, ob ich von der Person beispielsweise tracke, ist mit, äh, im Alltag im Schnitt mit drei Personen äh, besonders häufig am Kommunizieren oder nutzt WhatsApp so und so häufig oder ob ich darüber Bescheid wissen würde, genau wer die Personen sind oder was dort genau gepostet wird. Das heißt, wir haben ein unterschiedlich granulares Level, was äh, die, ähm, das Datentracking betrifft. Und ich spreche mich dafür aus, dass wir evidenzbasiert drauf schauen. Das heißt, nur das dann tatsächlich an Datentracken, was wirklich notwendig ist, um dann tatsächlich dann auch die Therapie zum Beispiel zu verbessern, aber nicht einfach alles willenlos tracken. Ne? Und wenn man da, ich glaube, Patienten und Patientinnen entsprechend darüber aufklärt, ganz genau. Ich glaube, dann kommen wir dahin, dass wir einen Mehrwert schaffen, der unser Gesundheitssystem verbessern kann, ohne dass die Datenkrake oder die Datensammelei zu groß wird.
0: Äh, viele deiner Fachkollegen Kollegen versuchen ja auch möglichst viel aus diesen Datenspuren, das unter Stichwort Phenotyping herauszulesen. 2017, glaube ich, gab es eine Studie, wo US-amerikanische Wissenschaftler versucht haben, aus das Auslesen von Bildern von Gesichtern auf die sexuelle Orientierung äh, zu schließen, sogar auf die politische Orientierung. Wie ernsthaft muss man solche Studien nehmen? War das wirklich erfolgreich? Konnte man tatsächlich durch das Auslesen von Gesichtern die sexuelle oder politische Orientierung herauslesen?
1: Also zunächst muss man sagen, das, das sind ernsthafte Arbeiten, die im Peer-Review durchlaufen sind und das ist äh, etwas, was man sich jetzt mal genauer anschauen muss. Es gibt natürlich da immer sogenannte Accuracy-Levels, also eine Genauigkeitsangabe, ähm, mit der eben diese Vorhersagen tatsächlich gemacht werden konnten. Und wir müssen mal festhalten, es klappt deutlich besser als Chance-Level, also deutlich besser als 50-50. Und Menschen sind ein bisschen besser als 50-50, wenn man jetzt eben hier eine Person hätte, die homosexuell und eine, die heterosexuell wäre, eben jetzt die Entscheidung zu treffen, wer von beiden ist was. Und tatsächlich durch maschinelles Lernen eben konnte in diesem Experiment gezeigt werden, dass der Computer anscheinend fähig ist, irgendwelche Merkmale zu erkennen, die jetzt eine solche Vorhersagekraft haben, die deutlich besser als eben ähm, dieses Chance-Level ist, allerdings nicht so weit, dass die äh, Vorhersage perfekt wäre auf Individualniveau. Jetzt ist das, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, über äh, ein paar Dinge nachzudenken. Zum einen muss man sagen, haben wir im Alltag natürlich niemals die Situation, dass man immer einen homo- und heterosexuellen Mann nebeneinander hätte, wo man direkt diesen Vergleich macht. Also insofern sind die Genauigkeitswerte, die man in diesen Studien sieht, nicht einfach auf den Alltag zu übertragen. Das Zweite ist, und ich glaube, das ist äh, tatsächlich die Message, über die wir nachdenken müssen. Wir wissen meistens leider gar nicht, was die künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen ist eine Technik, die im Rahmen der KI ähm, eben ausgeführt wird, was in dem Fall überhaupt zu dem Urteil geführt hat. Jetzt wurde in der Arbeit suggeriert, dass die Gesichtsform oder bestimmte Form der Nase oder irgendwas, das heißt ein unveränderliches Merkmal des Gesichtes, was diese Vorhersage zulässt. So, ähm, ich argumentiere damit, naja, vielleicht ist es aber was ganz anderes. Und Das haben übrigens, als diese Studie rauskam, haben sich einige auch zu Wort gemeldet und meinten, naja, vielleicht sind es aber eher doch die veränderlichen Merkmale einer Person. Dass man eben eine Brille trägt oder eben bei Frauen, die auch untersucht worden sind, dass die Make-up tragen oder nicht oder dass ein bestimmtes Klamottenstück eben ähm, tatsächlich äh, getragen wird. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, darüber zu reflektieren. Solange wir nicht genau wissen, was der Computer da gelernt hat, müssen wir sehr, sehr vorsichtig mit dieser Art von Wissen umgehen. Denn es macht den Unterschied, ob es tatsächlich die Gesichtform gewesen ist, diese Vorhersage ermöglicht, oder ob das ein veränderliches Merkmal ist. Bei dem einen will ich wahrscheinlich nicht mehr in Saudi-Arabien einreisen und freundlich in die Kamera gucken am Airport. Und bei dem anderen wäre es dann ein veränderliches Merkmal. Und da sieht man maschinelles Lernen, ist etwas, was man wirklich auch hinterfragen muss und immer hier wieder genau hinschaut und sagt, wie ist man eigentlich zu einem bestimmten Ergebnis gekommen, dass eben auch die Studienergebnisse nicht ganz falsch eingeschätzt werden.
0: Ein anderes Phänomen bei der Nutzung von Social-Media-Kanälen ist ja auch die Information. Gerade in Corona-Zeiten haben wir ja sehr viele Fake News erfahren oder lesen dürfen. Auf allen Kanälen im Grunde. Aber welche Macht besitzen da die Social-Media-Kanäle? Sie filtern ja vor. Also Informationen, die wir lesen, Nachrichten, Newsfeeds und andere Dinge, die werden ja erstmal selektiert. Und das Unternehmen bestimmt, ja. was ich lese oder ja. was ich nicht lese. Und möglicherweise sogar auf Hand, anhand meiner Fußspuren wissen die genau, okay, ich bin jetzt vielleicht mehr ein Liberaler oder vielleicht mehr intolerant. Und genau diese Informationen werden dann mir zugeleitet oder nur diese Informationen lese ich dann? Man spricht da von Filterblasen oder Echokammern. Wenn du das vielleicht mal ein bisschen erklären könntest, was da tatsächlich passiert.
1: Also mit, mit diesem Designelement, das ist es ja wieder, personalisierte Newsfeed, beabsichtigt natürlich äh, der Tech-Konzern eine Regel jetzt erstmal eins, nämlich den Nutzer oder die Nutzende bei der Stange zu halten. Bloß kann er Langeweile aufkommen lassen und wenn ich jetzt natürlich... Facebook aufmachen, denke, oh, das ist interessant. Next nach ist auch interessant, das ist noch interessanter. Dann komme ich genau in den Sog rein, was ja eben genau das Ziel eben dieses Plattformdesign-Elements ist. Im Kontext der politischen Meinungsbildung wird das sehr sehr kontrovers diskutiert, weil wenn ich dem Konzern natürlich über eine lange Zeit zeige, auch welche politischen Inhalte mich besonders interessieren, so die Logik, das ist übrigens ein Begriff, der Filterblase wurde von Eli Pariser eingeführt ist die Logik dahinter, dass ich dann nur noch Informationen bei Social Media präsentiert bekomme, in denen sich auch meine Weltanschauung widerspiegelt. Und es gibt die Theorie, dass dadurch eben Radikalisierung auch befeuert wird. Ich setze mich also gar nicht mehr mit andersdenkenden Menschen auseinander, sondern sehe eigentlich jeden Tag nur noch mein Weltbild bestätigt und dadurch entstehen Blasen, in denen ich unterwegs Ohne, bin. Ohne dass es mir eigentlich
0: bewusst wird, dass ich nur diese Richtung lese. Der,
1: der Unterschied ist ja bei einer Echokammer. Früher, also wird darüber gestritten, wie unterschiedlich die Begriffe sind. Aber bei einer Echokammer, das ist ein bisschen weit gefasster Begriff, wie ich ihn verstehe, die gab es früher auch schon. Ich habe mich halt entschieden, nur die FAZ zu lesen oder eben nur die Taz oder wie auch immer, dass ich selber vorselektiere. In dem Fall wird aber durch die Tech-Konzerne vorselektiert und nicht jedem, der auf diesem Plattform unterwegs ist, ist das bewusst. Jetzt werden natürlich Filterblasen sehr sehr heftig kontrovers diskutiert, in welchem Ausmaß sie überhaupt existieren oder nicht. Und wir argumentieren mit den Arbeiten, die wir machen, dass die vor allen Dingen bei solchen Leuten existieren, die sich ausschließlich über das politische Tagesgeschäft bei Social Media informieren. Und das sind ja nicht mehr so wenige bei uns in den Gesellschaften. Also bei uns in den Studien, die waren nicht repräsentativ. Ihr müsst jetzt nochmal nachgucken, ich glaube, waren es so um die 5 Prozent, die angegeben haben, bei uns in den Studien sich nur über Social Media zu informieren und die haben natürlich dann nicht mehr über das Radio oder abends durch über AD oder ZDF oder andere Nachrichtenkanäle jetzt nochmal ein Korrektiv, wo man Dinge vielleicht hinterfragt und sagt, na, ich habe da was gelesen. Komisch, da redet aber gar keine Nachrichten drüber. Das, war das vielleicht eine Fake News oder irgendwas? Das heißt, wir argumentieren damit, dass die Filterblasen bei bestimmten Personengruppen dann besonders stark greifen werden. Das wären eben hier Personen, die sich ausschließlich darüber informieren. Im Übrigen muss man sagen, gibt es natürlich Filterblasen auch in unterschiedlichen Bereichen. Ich kann natürlich in meiner Sportfilterblase unterwegs sein und der Modelfilterblase, die ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie das im politischen Bereich ist. Und ich glaube, mit dem Sturm auf das US-Kapitol äh, im Januar haben wir gesehen, dass diese Themen nicht mehr ganz wegzudiskutieren sind und dass Social Media natürlich ein Bestandteil und ein Beschleuniger eben auch der Radikalisierung sein kann.
0: Ich glaube, du hast dich hier in deinem Buch auch mit Studien oder mit eigenen Studienergebnissen beschäftigt. Äh, welche psychologischen Eigenschaften besitzen Personen, die besonders anfällig sind für Fake News. Kann man das wirklich ein bisschen näher beschreiben, zu sagen, okay, besondere Eigenschaften sind einfach anfälliger für Fake News dann?
1: Ja, das, das ist auch eine Arbeit, die in meiner Arbeitsgruppe entstanden ist, von der Cornelia Sindermann, die äh, das federführend gemacht hat. Und wir haben halt gemeinsam in dieser Arbeit einen Fake News Test entwickelt. Also wir haben eine Plattform entwickelt, wo die, äh, wahre Nachrichten und falsche Nachrichten zu finden sind. Das ist erstmal der etwas neutralere Begriff. Bei Fake News geht mir ja auch immer davon aus, dass dahinter eine Absicht besteht, ein journalistisches Format zu nutzen, um eine Missinformationskampagne ja. zu starten. Also wir haben erstmal falsche und äh, richtige Nachrichten präsentiert und wollten schauen, wer ist denn wie gut. Und wir haben ähm, in dem Kontext bei den Leuten Intelligenzmessungen gemacht, äh, bei der Studie, wir haben Persönlichkeitsmessungen gemacht. Man muss sagen, die, was man vielleicht erwarten würde, Intelligenz hat eine gewisse Rolle gespielt, aber eher eine kleine. Und für uns war überraschend, dass einer der wirklich entscheidenden Treiber, um in diesem Fake-News-Test, nochmal in Anführungsstrichen gesehen, besonders gut zu bestehen, war interpersonelles Vertrauen. Das heißt, Menschen, die angeben, besonders viel Vertrauen jetzt in ihre Mitbürger, aber auch in den Staat gegenüber zu haben, das sind Personen, die hier besser abgeschnitten haben. Und zeigt vielleicht, das ist jetzt eine Interpretation, dass aber Menschen, die einfach wirklich kein Vertrauen mehr in den Staat haben und auch drumherum sagen, eigentlich, was für eine Gesellschaft lebe ich, dann auch gar nicht mehr die Mühe aufbringen, bestimmte Dinge zu hinterfragen. Die lesen das online sagen direkt, wenn das in das eigene Weltbild passt, na klar, ist doch ganz klar, dass hier wieder alle gegen mich arbeiten. Und das heißt, Vertrauen scheint wirklich eine ganz, ganz bedeutsame Rolle zu spielen in einem digitalen Zeitalter, wo ähm, ich denke auch unsere Bundesregierung darauf achten muss, dass das nicht flöten geht, weil wenn es flöten geht, haben wir genau das, dass Menschen dann vielleicht auch leichtgläubiger unterwegs sind und sich gar nicht mehr die Mühe machen, bestimmte Dinge online zu hinterfragen, die sie sehen.
0: Äh, du besprichst auch hier sehr ausführlich sogenannte Internet. Nutzungsstörungen. Kritiker von Social Media sagen ja immer, Mensch, da wirst du krank. ist ja auch ein bisschen dein Thema, zu sagen, okay, das kann tatsächlich zu Krankheitssymptomen führen, die Nutzung. Seit ein paar Jahren hat ja die WHO, glaube ich, Gaming Disorder als eigene, als eigenes Krankheitsbild, äh, ja, wie sagt man, äh, genehmigt oder äh, anerkannte, dass es eben ein Krankheitsbild ist, aber jetzt tatsächlich die Social-Media-Nutzung, kann die tatsächlich zu krankhaften Störungen, zu suchtähnlichen äh, Verhalten führen oder Eigenschaften der Personen dann, wenn ich einfach täglich auf diesen Kanälen unterwegs bin? Ja,
1: das ist, das ist eine gerade wirklich zentrale Wissenschaftsfrage, die sehr, sehr viele Forschergruppen rund um den Globus äh, umtreibt. Und die Antwort ist noch nicht final gegeben. Also Du hast äh, den Präzedenzfall jetzt die Gaming-Disorder ge genannt und es wird unter anderem untersucht, ob die Symptome, die genutzt werden, zum Beispiel um die Gaming-Disorder zu diagnostizieren, also Kontrollverlust über Computerspielen, äh, das Computerspielen wird immer wichtiger und andere Dinge, die mir immer Spaß gemacht haben, finden dann gar nicht mehr statt. Ich mache mit dem Zocken online weiter, obwohl schon die Einschläge gekommen sind und ich merke es eigentlich nicht so gut. Und vor allen Dingen, wir wollen hier keine Alltagshandlungen pathologisieren, das ist auch wichtig. Der notwendige Schweregrad muss gegeben sein, das heißt, romantische Beziehung geht kaputt, der Job wird aufs Spiel gesetzt aufgrund meiner Verhaltenssucht. Mhm. Ähm diese Art von Symptomen, die werden natürlich jetzt gerade auch im Bereich der Social-Media-Benutzung oder problematische Social-Media-Nutzung gerade untersucht. Und wir sind da noch nicht ganz so weit. Und zwar deswegen nicht, weil Forschung natürlich seine Zeit braucht. Bei der Gaming-Disorder-Diagnose hat es nach einer Formalisierung, und einer Forschungsdiagnose, sechs Jahre gedauert, bis eben erstmal ausreichend, empirische Studien da waren, um eine finale Antwort zu finden. Und bis dahin würde ich hierhin sagen, wir sehen durchaus in Bereichen suchtähnliches Verhalten, ohne jetzt aber vorschnell zu sagen, ähm, ja, das ist ein eigenes Krankheitsbild. Man muss auch, darf nicht vergessen, es gibt so die Selbstmedikationshypothesen im Feld. Ne? Und äh, was richtig ist, eine überbordende Social-Media-Nutzung geht zum Beispiel auch mit starker negativer Emotionalität anher. Also die Leute haben dann häufig auch eher depressive Verstimmungen oder neigen auch zu Angsterkrankungen. Und ähm, dann sagen viele direkt, naja, ist doch klar, der Wirkmechanismus ist ganz klar, die Social-Media-Nutzung führt irgendwann dazu, dass ich nur zu Hause sitze und depressiv werde. Nee, so einfach ist es nicht. Es könnte ja auch sein, dass Leute, die jetzt gerade starken negativen Affekt empfinden, Social Media einsetzen, um sich abzulenken, um sich selbst zu, äh, ja, Medikament quasi zu verabreichen, um jetzt mal auf andere Gedanken zu kommen. Und ich würde argumentieren, beide Wirkrichtungen sind natürlich denkbar. Wir kennen das ja auch beim Alkohol. Jemand hat einen Tremmungsschmerz, jemand bedeutsam verloren und äh, kommt damit gar nicht zurecht, fängt an zu trinken, um erstmal den Schmerz zu reduzieren und aus eben dem anfänglichen Alkoholkonsum wird dann irgendwann ein Suchtbild. Das wäre natürlich hier auch denkbar, dass äh, diese Effekte in beide Richtungen wirken. Aber nochmal, wir sehen Zusammenhänge ähm, erstmal zwischen anerkannten Störungsbildern und eben der problematischen Social-Media-Nutzung. Ja, die Wirkmechanismen, in welche Richtung sie gehen, sind noch nicht final geklärt und auch inwieweit wir tatsächlich ein finales Störungsbild haben, was Social-Media-Sucht heißt, ist auch noch nicht klar. Das heißt aber nicht, dass wir es verharmlosen sollten, denn die Schattenseiten sind jetzt zweifellos da, Fluss der Privatsphäre, wir werden ausgeleuchtet, für unsere Demokratie gibt es Schattenseiten und wir reden noch über Produktivität sicherlich. Äh, ohne jetzt die Frage beantworten zu wollen, ob das eine Sucht ist oder nicht, ist ganz klar, dass eben eine Fragmentierung des Alltags stattfindet. Das heißt, durch das Systemdesign werden wir immer wieder auf diese Plattform zurückgeholt und für uns entstehen unglaublich viele Wechselkosten im Alltag. Ich sitze gerade und will mich konzentrieren, um jetzt mal hier dieses Buch zu schreiben und dann kommt schon wieder eine Push-Notifikation, mein armes Gehirn kann gar nicht anders, als jetzt von A nach B zu wechseln, dann lasse ich mich da auf die Baustelle ein und komme irgendwann zurück. Und ähm, das sind natürlich Dinge, die dann auch im Kontext unserer Produktivität beleuchtet werden müssen. Lässt
0: sich dann überhaupt die Frage beantworten, wo hört gesunder Konsum auf und wo beginnt dann die Abhängigkeit oder sogar die Sucht?
1: Für die Gaming-Disorder ist das ja mittlerweile geklärt. Nämlich die Symptome, die ich gerade genannt habe, wenn die alle erfüllt werden, dann würde man sagen, dann ist jemand süchtig. Oder man sagt jetzt Computerspielstörung, wenn man es übersetzt, dann würde das Störungsbild erfüllt. Da ist das jetzt klar definiert. Für den Social-Media-Bereich ist es noch unklar. Ich würde sagen, konzeptionell, ich hab, du hattest das gerade am Anfang auch unseres Gesprächs erwähnt, dass ich mich mit der Frage auch nach der richtigen Smartphone-Nutzung in einem digitalen Zeitalter beschäftige, gehe ich davon aus, dass der Zusammenhang zwischen Produktivität und Smartphone-Nutzung eine umgekehrte U-Funktion ist. Setze ich die Technologie smart ein? bringt sie mich schneller von A nach B. Das ist ein Produktivitätsgewinn. Ich glaube aber, es gibt einen Scheitelpunkt, ab dem das Ganze dann knickt und die Produktivität wieder leidet. Und das beginnt eben, wenn wir dauerabgelenkt werden. Die Zahlen, die wir herausgearbeitet haben, sind bitte nicht als repräsentativ zu verstehen, aber wir sehen so, dass bis zu knapp 100 Unterbrechungen pro Tag bei Studierenden von mir, wir aufgezeichnet haben. Und wenn diese Unterbrechungen sind, sind, sie nicht über den Alltag eben genau gleich verteilt werden. Und wir schlafen acht Stunden. Dann haben wir alle zehn Minuten eine Unterbrechung. Das heißt, die längste Einheit, in der wir dann noch vertieft konzentriert was machen, ist so kurz geworden, dass dann wir zweifelsohne natürlich auch über ein Produktivitätsthema sprechen. Und ich glaube, dann muss man nicht immer nur diese Suchtdebatte anführen, sondern kann auch da sagen, dass wir halt permanent in so einer Hab-8-Stellung sind, da könnte was passieren hier und da, dass wir gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Eine Ruhelosigkeit eintritt, die natürlich auch nicht schön ist. Und ähm, wir uns dann schon fragen müssen, wie kriegen wir das wieder in den Griff?
0: Genau, das ist jetzt die nächste Frage. Äh, wie, wie kann ich mich dagegen wehren? Jetzt schützen, damit ich einfach nicht so beeinflusst oder gar manipuliert äh, werde. Also, was kann der Einzelne tun, um da ein bisschen Abstand zu gewinnen?
1: Also in, in meinem Buch gibt es eigentlich zwei Perspektiven auf das Thema, nämlich einmal, was kann das Individuum tun und was ist eigentlich vielleicht aber auch eine Aufgabe unserer Gesellschaft oder gesellschaftspolitische Fragestellung. Wir beginnen mal mit den Dingen, die jeder Einzelne für sich tun kann. Ich möchte damit aber nicht suggerieren, dass ich die Tech-Konzerne jetzt aus der Haftung nehme, sondern das Plattformdesign haben wir ja genau das Problem, dass viele datengeschäftsgetriebene Apps, dafür verantwortlich sind, dass unser Alltag fragmentiert ist. Und ich argumentiere immer, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir diese Fragmentierung wieder rückgängig machen.
0: Wir wieder die Eigenkontrolle mehr haben.
1: Genau, dass wir einfach wieder große Zeitabschnitte im Alltag haben, wo wir mal uns vertieft mit was auseinandersetzen können. Das heißt, ich glaube, wir müssen wieder lernen, die Struktur herzustellen, die unser Silicon Valley mit diesen Apps kaputt gemacht hat. Und wie gelingt das? Es gelingt erstmal da mit sehr, sehr simplen Dingen, die jeder tun kann, nämlich dem Tragen von einer Armbanduhr beispielsweise. Jeder kennt das, keine Armbanduhr dabei, mal kurz die Uhrzeit auf dem Smartphone überprüfen und dann sehe ich, ah, da ist ja gerade eine Nachricht reingegangen. Ich war vielleicht schon so schlau und habe mein Gerät auf lautlos gestellt, jetzt sehe ich es aber und mache etwas, was ich gar nicht machen wollte. Ich bin also schon wieder in den Armen der Tech-Industrie. Lass mich immersiv auf die Plattform ein, 20 Minuten später, stecke ich das Gerät weg, weiß die Uhrzeit immer noch nicht. Das heißt, Alltag wieder klassisch auch nicht mit einer iWatch, sondern mit einer analogen Zeituhr strukturieren, kann da, glaube ich, Wunder wirken, um schon die Online-Sessions zu reduzieren. Das gilt mir übrigens auch für große Themen im Jugend und natürlich auch in unserem Bereich, für die etwas Älteren, die zuschauen, dass wir ausreichend Schlaf brauchen. Wenn wir die Technologie im Schlafzimmer als Wecker haben und das liegt dann da, dann ist es gerade so gemütlich und dann mache ich nochmal gerade die App auf und dann bin ich wieder in Tech-Fang und verliere Raum und Zeit und dann ist auf einmal 1 Uhr nachts und eben nicht 11 Uhr, wo ich dann Haier mache. Und die Nacht wird aber dadurch nicht länger, also das sind Themen. Klassische Zeitgeber, Wecker, Uhr hilft tatsächlich hier den Alltag zu strukturieren dann brauchen wir meines Erachtens ähm, natürlich auch technologische Unterstützung im Alltag. Das heißt, wir müssen jetzt Technik einsetzen, um die Fragmentierung loszuwerden. Und da gibt es ganz interessante Arbeiten aus der Psychologie, äh, die sind jetzt nicht aus meiner Arbeitsgruppe, ähm, die haben sich mit Batching-Prinzipien auseinandergesetzt, das heißt übersetzt Stapeln. Und das würde heißen, dass wir durch Technik unterstützt werden, dass der Postbote, auch der virtuelle, bitte nur einmal oder zweimal pro Tag kommt. wie früher die
0: Post, der ne? auch nur einmal am Tag kam. Also
1: jetzt nicht, es wird nicht alles sofort ausgekippt, sondern ich meine, jeder hat natürlich einen anderen Arbeitsalltag. Das heißt, da gibt es jetzt nicht one size fits all, sondern jeder muss schauen, okay, wie häufig brauche ich das dann wirklich am Tag? Und sagen wir mal, es wäre einmal um 9 Uhr morgens, dass alles, was über Nacht gekommen ist, rund um den Globus und so, arbeite ich ab zwei Stunden und einmal zum Beispiel um 3 Uhr nachmittags. Dann stehen da auf einmal mehrere Stunden dazwischen, wo ich wieder konzentriert arbeite, ohne Unterbrechung. Das heißt, die Idee ist, alles, was aufläuft, über alle Kanäle, wird gestoppt, wird nicht sofort ausgekippt, sondern erst auf den... Befehl des grünen Buttons, um 9 Uhr kommt das und dann kümmere ich mich drum. Das erzeugt Struktur und die Arbeiten, die wir im Feld kennen, sind da wirklich, muss man sagen, sehr hoffnungsstimmend, dass die Produktivität wirklich aufrechterhalten werden kann, dass den Leuten vor allen Dingen auch besser geht, sie sind nicht so gestresst und kriegen häufig aber dasselbe geschafft und ich glaube, das ist diese Art von Systemdesignänderung die uns im Zeitalter des Überwachungskapitalismus, ja im Begriff von Shoshana Suboff, der für unser Zeitalter geprägt worden ist, wirklich helfen kann, um von dem zu viel wegzukommen. Und dann haben wir natürlich aber auch noch Dinge, die jeder mal ausprobieren kann, das Smartphone zum Beispiel in schwarz weiß stellenmodus dann wirken die Apps gar nicht mehr so attraktiv. Das ist äh, auch etwas, was empirisch überprüft worden ist, was funktionieren könnte... Und natürlich Systemanstellungen in den Geräten ändern. Ja, das ist leider so, dass viele Plattformen so ausgerollt sind, dass sie uns natschen, dass sie uns schubsen. Wir haben darüber gesprochen.
0: Bei WhatsApp diese beiden Haken. Aber ich musste sagen, aus eigener Erfahrung, wie schwierig das ist. Ja, ich, wollte, ich habe nach dem Lesen deines Buches auch mal wieder damit ja. angefangen, diese Funktion auszuschalten. Das ist jetzt schon ein paar Tage her und dann hatte ich meinem Sohn eine Nachricht geschrieben und wollte sicher sein, dass er die auch gelesen hat, nicht dass er hinterher sagt, ja, ich habe ich nicht gelesen und so. Und dann brauchst du einfach diese Dinge und ich hatte, wir hatten heute unsere Location, wir sind ja heute bei dir zu Hause hier, dann äh, unserem Kameramann, dem Michael, Bescheid geben wollen, dass ich der Ort oder die Straße geändert hat. Aber ich wollte auch sicher gehen, dass er sich gelesen hat. Was habe ich gemacht? Ich habe die Einstellung wieder geändert. Also das hört sich aber sehr schön in der Theorie mm. an. Aber die Umsetzung,
1: ich weiß nicht, wie es dir geht. Also die Umsetzung ist tatsächlich die ersten paar Tage ein bisschen komisch, wo dann auch dieses Fear of Missing Out noch ein bisschen angeht. Und bei mir hat sich das nach wenigen Tagen gelegt. Und ich bin froh, dass die, äh, die, diese Lesebestätigung <lacht> aus ist, weil ich jetzt nicht mehr reagieren muss, weil die anderen auch nicht mehr sehen, wann ich was gelesen habe. Ich glaube, was du ansprichst, ist etwas, was wir als Gesellschaft auch lernen müssen, anders zu kommunizieren. WhatsApp hat uns über Jahre in eine bestimmte Richtung erzogen, in einer bestimmten Art und Weise mit der Technologie umzugehen und wir brauchen hier neue Narrative. Wir müssen uns neu verabreden und neue Strukturen in der Gesellschaft scha schaffen, um hier dann tatsächlich auch der Schattenseiten diese zu beseitigen zu können. Und ich glaube, es geht nicht anders. Also ich glaube, dass tatsächlich auch das positive Moment deutlich überwiegt, dass der Stress reduziert wird, dass das mehr Wert ist. als ich jetzt, dass ich sehen kann, oh, das hat der, die Person schon gelesen. Dann rufe ich halt an, wenn es in den zwei Fällen so wichtig ist.
0: Äh, du hast jetzt äh, Maßnahmen genannt, die der Einzelne tun ja. kann. Was kann denn die Gesellschaft tun? Äh, eine These ist ja auch zu sagen, okay, sollte man die Social-Kanäle nicht ganz abschaffen, zumindest das Datengeschäfts. Modell Ist das realistisch oder muss es etwas kosten, wenn, es uns, wenn wir unsere Daten zur Verfügung stellen? Sind solche Modelle tatsächlich realisierbar oder welche Lösungen ja. schlägst du vor?
1: Also ich bin nicht dafür, dass Social Media abgeschafft werden muss, weil wir sehen ja nochmal, ich glaube, diese Technologie hätte sich nicht so wahnsinnig verbreiten können, wenn nicht auch was Sinnvolles für die Menschheit entsteht. Davon bin ich schon überzeugt. Und wir müssen uns eher darüber Gedanken machen, wie sieht denn eigentlich eine gesunde Social-Media-Plattform aus? Das ist äh, keine triviale Frage, weil wir die ganzen Daten über Jahre von A-B-Testing, die Tech-Konzerne haben, gar nicht haben, um zu wissen, welche Elemente wirken sich denn wie auf das Wohlbefinden der Nutzenden aus. Ähm, aber ich glaube, Dreh- und Angelpunkt, und das ist meine zentrale These in dem Buch, ist das Datengeschäftsmodell dahinter, was für die ganzen Schattenseiten zumindest in großen Teilen verantwortlich ist, die wir sehen. Das heißt ganz klar, wir müssen weg vom Datengeschäftsmodell. Und dann ist, stellt sich die Frage, wie finanzieren wir das denn? Weil ein Social Media Service kann es nicht für umsonst geben. Da stehen riesen Serverfarmen, wir brauchen Content-Moderatoren. Die Künstliche Intelligenz ist noch nicht so gut, die leider, das muss man auch sagen, ich gehe auch ein Buch auf diesen Film The Cleaner ja ganz kurz ein, wo, wo über diese, muss man sagen, sehr prekären Jobs gesprochen wird, wo Menschen den ganzen Tag wirklich das Schlimmste, was sich Menschen antun, anschauen online Und rausfiltern, was die KI nicht rausgefiltert bekommt, um zu schauen, ob das, was da gepostet ist, im Sinne der Hausordnung ist von den großen Tech-Konzernen. Aber kurzum, ich will eigentlich gerade momentan nur das Beispiel machen, dass es das alles nicht für umsonst geben kann, dieser Service. So Und dann ist die Frage, wer zahlt die Zeche am Ende des Tages? Und wir müssen, glaube ich, jetzt für uns überlegen, ist das, was dort entsteht, auch ein öffentlicher Raum ja teilweise. Es ist ja nicht nur, dass wir dort privat unterwegs sind, sondern auch, ich bringe das Beispiel hart aber fair ne, im Fernsehen, wir bezahlen mit unserer GZ-Kohle jetzt die Öffentlich-Rechtlichen. Die Sendung ist bezahlt und dann, wenn ich aber in der Sendung teilnehmen möchte, geht das nur über die amerikanischen Tech-Plattformen, die da kostenlos beworben werden. Und da glaube ich, da haben wir einen Hebel. Müssen wir nicht vielleicht über ein öffentlich-rechtliches Social Media nachdenken? Social Media als Public Good, als öffentliches Gut, was stattfindet. Und ich glaube, wir hätten hier schnell einen Hebel, dass man sagen könnte, die öffentlich-rechtlichen Sender dürfen nicht mehr Facebook und Co. bewerben, sondern sie dürften nur das öffentlich-rechtliche Social Media bewerben. Und schon wäre ein Konkurrenzangebot da, was vielleicht auch zu einem Umdenken eben bei einigen Plattformen führen würde. Also das wäre ein Modell... Wenn das Modell nicht greift, bin ich davon überzeugt, dass es immer noch besser wäre, eine Art Abo-Service zu haben, wie wir das auch bei Apple Music oder bei anderen Spotify Netflix, auch angeboten ja. ähm, sehen. Da zahlen wir in Monaten einen überschaubaren Betrag für einen Service, der uns ja anscheinend bedeutsam ist. Und nochmal nicht falsch verstehen, ich erwarte natürlich dann im Gegenzug, wir bezahlen nur dann für Social Media, wenn unsere Daten nicht mehr genutzt werden, um uns auszuspähen und dann im Prinzip als Werbetarget zu ermöglichen. Äh, nur dann, wenn die Algorithmen geändert werden, das heißt nicht mehr Online-Zeiten sinnlos dort verlängert werden durch das Plattformdesign, Probleme wie äh, Fake News in den Griff bekommen werden, die auch hausgemacht sind. Denn was äh, Facebook und Co natürlich wissen, ist, dass bestimmte Arten von Nachrichten, die nach oben gespült werden, Engagement treiben und das sind gerade Fake News sehr häufig, die Wut und Zorn auslösen in vielen Nutzenden und äh, sehr, sehr viel Traffic machen und Menschen darauf reagieren und dann eben an die Spitze des Eisberges der Tech-Plattformen nach oben gebracht werden, hat mit dem auch zu tun. Und da erwarte ich dann halt auch, dass die Algorithmen umgestellt werden. Das heißt, wir würden nur für einen Service zahlen, der gesunder Natur ist natürlich. Ne? Und ich glaube, das muss allen klar sein, die so einen Service nutzen, das kann es nicht zum Nulltarif geben. Und entweder bezahlen wir sowas vielleicht über GZ-Gebühren oder wenn wir der Meinung sind, das sollen nach wie vor die Tech-Plattformen sein, dann direkt an die Tech-Plattformen. Hier müssen wir aber den Wettbewerb stärken, das wäre wichtig, wenn wir zum Glück jetzt... Ähm den Digital Markets Act, der in der EU kommt, der ja gerade den Wettbewerb in dem Bereich auch verbessern soll. Und wie kann der meines Erachtens nur geschehen? Das sind Kartellrechtliche Fragestellungen auch teilweise, die betroffen werden oder rechtliche Fragestellungen, in dem... Datenportabil Datenportabilität ermöglicht wird. Das heißt, ich kann einfach von einem Social-Media-Service mit allen Daten dort abziehen und woanders hinziehen. Das ist eine. Und wir brauchen eben auch natürlich eine Durchlässigkeit der Plattform. Viele erinnern sich noch, Anfang des Jahres sind viele aufgrund der AGB-Geschichten von WhatsApp zu Signal gewechselt. Ja gut, aber wenn bei Signal da ist, dann macht der Service nicht so großen Sinn. Das heißt, wir brauchen hier eine Durchlässigkeit zwischen den Plattformen. Also, dass ich zum Beispiel vom Signal auch zu Leuten auf WhatsApp eben natürlich eine Nachricht verschicken kann. Ich kann im Übrigen auch von, vom Telekom zum Vodafone-Netz telefonieren oder anders. Also, das sind tatsächlich juristische Fragestellungen, die hier den Wettbewerb verstärken würden. Und da bin ich überzeugt, wenn da eben der Druck auch groß wird und Alternativangebote gemacht werden, die auch in der Nutzung im Alltag Sinn machen, dann werden wir dahin kommen, dass auch immer mehr Menschen mehr darüber reflektieren, welches Angebot wollen sie da nutzen. Denn das ist momentan leider zu wenig der Fall.
0: Ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, du wärst auch dagegen, wenn es ein entweder oder käme, wenn man wählen könnte, entweder... Seine Daten zur Verfügung stellen oder sich bezahlen zu lassen. Im Grunde würde ja dadurch eine Zweiklassengesellschaft genau. entstehen. Reiche, die können sich Anonymität leisten und der weniger Geld hat, der muss eben seine Daten zur Verfügung stellen. Das ja, kann es ja auch Also wir, sein. wir sehen
1: das ja aktuell auch bei vielen der großen äh, Tageszeitschriften, dass sie uns so ein Wahlmodell machen. Naja. Entweder wir tracken dich, du kannst umsonst lesen oder es kostet was. Ich glaube, dass das kein gutes Modell ist und du hast die Antwort darauf gegeben, wir bewegen uns sowieso schon immer mehr in eine Gesellschaft, die finanziell eben deutlich, wo die Schere auseinander geht und es darf nicht so sein, dass Privatsphäre eben nur etwas für Superreiche wird. Und ich glaube, das ist auch eine der großen Fragen, die wir im Internet der Dinge haben werden. Schaffen wir es wieder in einer komplett vernetzten Welt, Räumlichkeiten zu schaffen, die tatsächlich wirklich privat sind? wo ein Gespräch stattfindet, wo nicht mitgehört wird. Und das darf auch kein Luxus werden. Ja? Und ich glaube, das muss man bei dem Design eben der zukünftigen digitalen Welten auch dringend bedenken, dass Menschen diese Art von Rückzugräumen brauchen, äh, um auch mal wilde Ideen auffliegen zu lassen und wo, wo nicht direkt immer alles auf den Prüfstein kommt. Wir reden natürlich alles, dass es kompatibel im Grundgesetz ist, das ist ja ganz klar.
0: Müssen dann letzten Endes die großen tech konzerne oder vor allem Social Media irgendwo reguliert werden, denn äh, Menschen wie der Historiker Harari, der warnt ja davor, der sagt, langfristig könnte die Kontrolle äh, der Gesellschaft verloren äh, gehen dann oder dass wir eben die Kontrolle verlieren. Müssen die großen Konzerne reguliert werden? Was ist dein Ausblick, was wird da passieren?
1: Ja, also das ist natürlich immer so ein Unwort, ne? Regulierung. Alle schreien immer nach Regulierung, aber tatsächlich bin ich davon überzeugt, dass das sein muss. Und ich möchte aber sagen, genau, auch wohingehend. Ich erwarte Regulierung dahingehend, dass Schnittstellen geöffnet werden dass Oversight Boards, unabhängige Natur, untersuchen können, was dort passiert. Das ist erstmal ganz furchtbar wichtig. Wenn die tech uns jetzt sagen, und das wird ja durchaus auch dann in den großen Ansprachen der CEOs dann verwendet, wie ihre Plattform gerade geändert wird, beispielsweise Instagram hat dann mal getestet, dass die Likes ausgeblendet werden, um die sozialen Vergleichsmechanismen abzudämpfen, dann ist das eine riesen Marketingnummer, wir erfahren aber nie, wie wirksam war eigentlich die Intervention. Und ich argumentiere damit, wenn über drei Milliarden Menschen auf einer Facebook-Plattform sind, dann ist das ein Unternehmen, das ist nicht mit jedem anderen billigen Unternehmen zu vergleichen. Es ist ein supranational agierender Konzern, der eben natürlich einer ganz anderen Untersuchung bedarf. Und hierfür plädiere ich dahingehend Regulierung, dass diese Plattform sich einer Untersuchung durch objektive Kräfte und ein Oversight Board wäre gut, vielleicht auch mit der Ethikkommission, die sich über das... Plattformdesign Gedanken macht, unabhängig von Facebook, dass das diese Plattform verbessern würde, in jedem Fall. Weiterhin, glaube ich, haben wir gesehen, es war ein Kardinalsfehler meines Erachtens, dass Facebook erlaubt worden ist, WhatsApp und Instagram zu kaufen. Es wird ja gerade mit einem großen Antitrust-Case in den USA darüber nachgedacht, ob das nicht rückabgewickelt wird. Ich glaube, das kann gar nicht so schnell passieren, weil die Verflechtungen zwischen den Angeboten mittlerweile so groß sind, dass das einen, einen jahrelangen Rechtsstreit nach sich ziehen würde. Das heißt, ich glaube, erfolgreicher werden wir sein, tatsächlich auch Konkurrenzangebote zu fördern, die sich durchsetzen können, die mit anderen Modellen und eben nicht mit dem Datengeschäftsmodell agieren. Und tatsächlich muss man nochmal darüber nachdenken oder ganz klar formulieren, das ist zumindest das, worauf ich gekommen bin in meiner Analyse, das Datengeschäftsmodell ist und bleibt das schlechteste Modell, mit dem wir bezahlen können für diese Angebote. Das muss jedem klar sein und deswegen werbe ich dafür, diese Themen neu auf den Tisch zu bringen und eben auch mit den Plattformen dahingehend zu diskutieren, um möglichst schnell eine Lösung zu finden.
0: Und ich denke, der Einzelne ist auch recht gut bedient, wenn er sich darüber Gedanken macht, wie diese Geschäftsmodelle funktionieren, vor allem welche Strategien eingesetzt werden, um uns zu beeinflussen. Ähm mit dem Inhalt dieses Buches, Christian, nimmst, nimmst du uns mit auch auf eine kleine Weltreise. Ich glaube, du, du warst in Hawaii gewesen, USA ohnehin, dann bis China, äh, auf Hawaii äh, warst du, glaube ich, also überall die Station, wo du mit Kollegen gesprochen hast. Und ich glaube, eine der letzten Stationen, du warst auf Taiwan, in der Stadt äh, Tainan. Und da gibt es einen Stadttempel und die besuchen viele Menschen. Ja? Und vor allem besuchen sie deshalb, um diesen Stadtgott zu befragen, ja, über Fragen des Alltags, über sein Leben. Soll ich diesen oder jenen Partner heiraten? Soll ich die Immobilie kaufen? Soll ich diesen neuen Job annehmen? Also immer diese Ja und Nein-Fragen. Und dazu muss man sogenannte Mondsteine zu Boden werfen. Und man bekommt dann die Zustimmung des Stadtgottes, wenn einer dieser Mondsteine auf die flache Oberfläche fällt und der andere auf die runde Oberfläche. Jetzt warst du dort gewesen, hast diesen Tempel besucht und auch dann diesen Stadtgott befragt, nämlich ob wir Angst haben müssen vor der Übermacht dieser Tech-Konzerne. Was, was haben dann deine Mondsteine oder dieser <lacht> Stadtgott geantwortet? Das ist
1: natürlich jetzt ein Spoiler. Ne? Also ich meine, das Buch lässt das ja am, am Schluss auch ein Stück weit noch die Frage offen, wie die Antwort vom Stadtgott war. Denn das Problem ist tatsächlich dass sich Dinge rasant entwickeln. Und ich glaube, wenn wir eins gelernt haben, dass äh, viele Prognosen, die wir jetzt wagen, völlig falsch sind, weil wir die Quantensprünge, die in Technologien stattfinden, mit unserem linear denkenden Gehirn gar nicht vorwegnehmen können. Ähm, ich würde natürlich hoffen, äh, dass Sie äh, in dem Fall mit einem Ja beantwortet äh, wären, dass wir das in den Griff bekommen. Und ähm, ich glaube, das ist eine zentrale Frage, die wir in unserer Gesellschaft momentan haben. Wir haben die großen Fragen momentan. Klimaschutz, Riesenthema. Und ich glaube aber, dieses Thema ist nicht mit, nicht minder wichtig. Es geht um so große Dinge, gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wie wollen wir in Zukunft in einer digitalen Gesellschaft leben? Dass ich äh, immer noch hoffnungsfroh bin, weiß aber, dass äh, so langsam der Zug hier auch abfährt, Dinge äh, zu ändern, wenn man die Tech-Konzerne jetzt nicht auch mal härter anfasst, das muss man auch sagen. Ich sag das immer so ein bisschen lapidar, aber solange es für die Politiker und Politikerinnen irgendwie wichtiger ist, ein Selfie mit Zuckerberg zu machen, als mal Tacheles zu reden, dann haben wir in der Gesellschaft ein Problem. Und das zeigt aber natürlich auch die Faszination, die von diesen Konzern, natürlich auch von einer Person wie Mark Zuckerberg ausgeht. Und wir müssen einfach sagen, jetzt auch mit dem Metaverse, was gerade vorgestellt worden ist, von dem Konzern Meta, dass wir ja noch mal über eine ganz andere Ebene der Datenkraken reden die kommen also wenn wir alle mit der virtuellen Brille hier sitzen und dann quasi unser unsere Welt in der wir uns jetzt umgeben dass die eins zu eins dann vielleicht digital nachgebaut wird muss da jedem klar sein was dann überall an Geräten hier stehen muss die das ermöglicht das heißt dann reden wir noch mal über einen ganz ganz anderen Datentransfer und einem einzigen Konzern diese Aufgabe zu überlassen, die Zukunft zu gestalten, halte ich für extrem schwierig. Es ist natürlich nicht nur Facebook, sondern auch die anderen großen Tech-Konzerne, die hier zu erwähnen sind. Und ähm, das sind Dinge, ich glaube, die gehören mitten in die Gesellschaft, die Diskussion darüber zu führen, wie wollen wir zwei und natürlich wir alle vor allen Dingen auch in Deutschland erstmal die 82 Millionen und dann natürlich in Europa und in der Welt äh, in Zukunft leben.
0: Christian, du bist uns nach wie vor die Antwort der Stadtgottes natürlich schuldig geblieben, aber ich hätte eine Lösung, einfach mal dahin fahren, selber die Mondsteine werfen und dann mal gucken, ob wir uns noch vor der Übermacht der Tech-Konzerne retten können. Christian, herzlichen Dank Gerne. für unsere Zuschauer. Ich denke, ein unbedingtes Muss, wenn man etwas über die Macht oder über die Strategien der Social-Media-Konzerne erfahren möchte, unbedingt dieses Buch und dann heißt es irgendwann vielleicht nicht mehr, du gehörst uns, sondern wir gehören uns selber. Christian, herzlichen Dank. Mehr Informationen wie gewohnt auf der Website natürlich dringende Buchempfehlung. Du gehörst uns und danke für Ihr Interesse, fürs Zuschauen und Zuhören. Danke.